0: A gente vai cantar ao Senhor Vai adorar mais uma vez Mas eu quero voltar a sua atenção agora Nesse momento Para a santa palavra de Deus Êxodo capítulo 5 está escrito assim E depois Foram Moisés e Arão e disseram a faraó Assim diz o Senhor Deus de Israel Deixa meu povo ir Para que me celebre uma festa No deserto a fim de me adorar e disse Faraó, quem é o Senhor para que eu obedeça? A sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, rogamos três dias, jornada para o deserto, para oferecermos sacrifícios ao nosso Deus para que ele não caia sobre nós como peste ou como espada. O rei do Egito lhes disse, Por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar e de as vossas cargas? E disse Faraó, eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar as vossas pragas. Para por aqui, fica com a Bíblia aberta, Anota comigo. Preste atenção nisso. Quando nós lembramos desse momento de paz, que eu quero voltar onde tudo isso começou. Chega um momento depois de 430 anos de escravidão. Chega um momento que depois de 430 anos de quarentena prisional a maior quarentena que a gente já viu. O que acontece? Deus agora liberta, vai libertar o seu povo. Deus agora envia Moisés. Deus ouve o clamor do povo. Envia Moisés para poder libertar aquele povo. E aí nós vamos conhecer esse projeto de Deus. E Deus não queria levar esse povo mais para uma nova terra só. O plano de Deus não era limitado a uma nova geografia. De, o plano de Deus era estendido a um novo estilo de vida. Deus queria fazer de Israel um modelo para as nações. Deus queria fazer de Israel o um modelo de um povo santo, de um povo sacerdotal. Um povo que ministrasse diante de Deus. Esse era o projeto de de Deus e aí nós vamos ver que Deus tinha um projeto de constituir uma nação de constituir um povo para si, um povo de relacionamento pessoal um povo que caminha com Deus e o plano de Deus continuou porque hoje assim é a igreja o plano de Deus para a igreja é que a igreja caminhe com Deus, que a igreja se relacione com Deus, que a igreja tenha uma vida com Deus, que a igreja ande com o Senhor e seja reflexo da glória de Deus aqui na terra esse era o plano de Deus é o plano eterno de Deus de se relacionar, foi para isso que surge Adão no Éden surge aquela, aquele modelo do homem que é alinhado com Deus mas aí entra em cena uma figura muito conhecida de nós que é o faraó a última fala que a gente viu é do faraó e aí nós vamos ver que faraó faz de tudo para o quê? Impedir o povo de sair do Egito. O povo de deixar de ser escravo, esse era o plano do faraó. O plano do faraó era para que ninguém saísse do Egito, porque o povo hebreu se tornou uma mão de obra muito útil e barata estava construindo as torres, as cidades, refúgio e aquele povo não podia sair faraó queria segurar aquele povo e a gente sabe muito bem que numa interpretação não precisa ser muito, não precisa ser muito profundo se eu perguntar para qualquer pessoa que está vendo a gente aqui agora Qualquer uma das pessoas, uma criança, e perguntar para ela, o que, que representa o Egito? Pedir uma criança e contar a história para ela. E perguntar assim, o que, que representa o Egito? Ela vai dizer, o mundo, sistema caído e corrompido. Eu não estou falando o um mundo geográfico, né? Para que tenha muito crente fale assim, eu não sou desse mundo. Querido, você não mora em Marte, você não mora em Plutão. O mundo quando a gente fala é sistema mental, racional e emocional Que foi corrompido desde a queda O mundo caído Então o Egito representa isso espiritualmente E Faraó representa uma figura satânica, uma figura diabólica, uma figura maligna E aí Faraó entra no circuito e eu quero que você faça esse paralelo aqui comigo faraó não quer que você saiba do Egito mas esta é noite de Páscoa e nós estamos aqui para proclamar faraó vai soltar a nossa vida em nome de Jesus só que nós precisamos entender algo os anos se passaram os séculos se passaram os milênios se passaram e Satanás ele é cíclico ele continua com a mesma estratégia ele continua com a mesma estratégia Mudou a fala, mudou, pode ter mudado algum tipo de substantivo Mas a estratégia continua a mesma E qual é a estratégia? Ele tenta impedir que a gente leve uma vida com Deus Ele tenta te impedir que você leve uma vida com Deus E uma vida de Deus Não só fluindo no reino Mas trabalhando no reino andando com Deus, sendo resposta de Deus aqui na terra, esse é o plano, essa é a estratégia, essa é a ideia. E aí, se a gente começar agora a transcender isso para o espiritual, a gente vai ver que Ele faz as mesmas coisas hoje, para te impedir de ter uma vida com Deus. Mas por que você está trazendo essa palavra aqui hoje? Porque hoje é Páscoa. A nossa libertação, Páscoa significa passagem, é peçar em hebraico. E quem estava com a gente ontem na live com o bispo Palarone ouviu uma palavra poderosíssima. O que nós vamos fazer aqui hoje, a ceia, não aponta só para quem éramos, não fala só de onde saímos, mas aponta para o nosso futuro quem nós somos em Deus? Quem Deus nos transformou? Filhos amados do Pai. A gente precisa entender isso. A gente precisa crer nisso. E crer por entendimento que a ceia hoje é muito mais poderosa do que a dos hebreus. É muito mais poderosa em Cristo. Por quê? Porque a de lá de trás só arremetia para aquilo que nós éramos, para onde nós saímos. Mas agora em Cristo, nós seamos para apontar para o nosso futuro. Por isso que Paulo diz que toda vez que eu como deste pão e bebo deste cálice, eu anuncio a morte do Senhor até que Ele venha. Então está apontado para o futuro. Mas Satanás, assim como o faraó, quer fazer com que você fique preso nesse Egito sistemático, nesse Egito sistêmico nesse Egito que conjectura para que você nunca mais vive uma vida de liberdade e eu vou mexer com alguns pontos da sua vida aqui hoje tanto você que está aí nos assistindo quanto os irmãos que estão aqui nos apoiando e nos ajudando aqui hoje eu quero chegar nesse ponto primeiro ponto, vamos ver, está com a Bíblia aberta, vamos lá primeira coisa que faraó faz para te prender no Egito adivinha o que, que é, ele aumenta o seu trabalho, capítulo 5 verso 5 em diante, ele está dizendo assim, o povo é muito e vocês querem que eles descansem? Versículo 6, e no mesmo dia faraó ordenou aos capatazes os seus oficiais dizendo, versículo 7, já não dareis ao povo palha para fazer tijolos, como até agora que eles mesmos vão e ajuntem a palha, e, e a conta dos tijolos que faziam até agora, esta porém sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles são preguiçosos. Por isso clamam, dizendo: Deixa-nos ir sacrificar ao nosso Deus. Versículo 9, gente. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, e que neles se ocupem e não considerem as palavras que foram faladas meu Deus do céu não existe versículo tão mais atualizado como esse preste atenção, você tem que me ouvir com calma agora e com entendimento senão você vai estar dizendo que eu vou fazer apologia a preguiça de jeito nenhum preguiça é pecado e preguiça é um pecado difícil de tirar da pessoa é mais fácil recuperar o adúltero do que o preguiçoso é mais fácil recuperar o alcoólatra do que o preguiçoso. É mais fácil recuperar o, o, o viciado em droga do que o preguiçoso. Porque a doença e os vícios e a compulsão estão no corpo. A preguiça está na alma da pessoa. E não é isso que eu quero fazer a apologia aqui hoje. Mas olha para esse texto. Que mais trabalho seja colocado para que eles não ouçam essas palavras. Veja bem. Sabe o que me preocupa, irmão? É que é tão propício falar disso agora, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, se tem uma coisa que está incomum a todo mundo na Terra é, todos nós estamos tendo mais tempo. E o que, que a gente está fazendo com esse tempo que a gente tem? Porque Deus nos tirou do ativismo, né? eu vou repetir, eu não sei de quem é a frase, mas ela é linda, propícia para esse momento. Deus destruiu o nosso calendário para nos colocar na agenda dele, não sei quem disse isso, mas essa é a frase que mais me mais impactou até agora, e aí sabe o que, que acontece? A maior desculpa para que ninguém flua em Deus, viva para Deus e faça nada para Deus, é porque primeiro ele está sem tempo e segundo ele precisa trabalhar para sustentar a vida, e aí Satanás colocou a gente nessa peneira aí, nessa, nessa armadilha e a gente acreditou nisso. Veja bem, quantos irmãos chegam aqui na igreja sem nada, totalmente quebrados, totalmente arrasados financeiramente e logo se apaixonam pelo reino, logo se envolvem com as coisas de Deus. Só que o que, que acontece? Surge uma oportunidade maligna, de muito emprego, muito trabalho e eles dizem que essa porta foi Deus que abriu Deus nunca vai abrir uma porta que te afaste dele Deus, vou repetir para você guardar isso Deus nunca abre uma porta que vai te afastar dele nunca é a mesma coisa de uma mãe que dá à luz um filho e coloca outra pra pessoa para criar seus filhos Deus não vai fazer isso como é que você está dizendo? É isso mesmo que eu estou dizendo. E hoje está bonito dizer que a gente não tem tempo. Sabe quem está te segurando? Faraó. Não é Jeová, não é Adonai que está governando sobre sua vida. Tem mais tempo. Sabe irmãos, eu estou assim impressionado com a hipocrisia da internet nesses dias. Os famosos... Os artistas, gospels, 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 sei lá como é que fala isso. Eles estão a cada dia mais hipócritas. A gente tem visto gente fazendo live de devocional. É, filmando para todo mundo assim mesmo orando. Não estou falando aquelas lives onde pastores sérios, homens de Deus, estão expondo as palavras para vocês, as escrituras. Mas, meu irmão, ficar fazendo live de mim orando para que, que você me vê orando, vai te ajudar em alguma coisa? Postando foto de momento meu de intimidade com Deus, para dizer que eu sou íntimo, isso é hipocrisia irmão, sinceramente, isso é uma, uma baita de uma hipocrisia, porque está todo mundo falando, Deus agora, eu estou tendo tempo, irmão, buscar a Deus, a gente não precisava ter tido pandemia para buscar a Deus, a gente não precisava de coronavírus, para poder ter tempo de buscar a Deus, e ler a palavra de Deus, mas aí nós estamos escondendo atrás de uma coisa que nós dizemos que é bonito. Eu não tenho tempo para a pessoa enche a boca para dizer isso. Sabe o que é isso? É um faraó que dobrou sua carga de trabalho e tirou seu tempo de servir a Deus. Hoje é Páscoa, você vai sair dessa escravidão em nome de Jesus. Você não precisa ser escravo disso. Nós valadares, eu sei que tem gente que não é de Valadares que está ouvindo agora, mas Valadares região. Qual é um dos maiores motivos destruidores de famílias aqui na nossa cidade? Gente que vai embora daqui para trabalhar mais. Eu não entendo gente que era daqui, que não gostava nem de trabalhar, chega em Portugal, chega nos Estados Unidos, chega onde quer que seja, e lá arruma três serviços. E daqui a pouco você recebe a notícia, ah fulano mandou carta para separar da mulher, ah fulano desviou, fulano que era ministro agora não é mais, fulano que era homem de Deus não é mais, fulano que não é, sabe o que, que é isso? Faraó prendeu você dentro dessa carga absurda e está dizendo para você que você precisa do seu dinheiro para sobreviver. Eu estou aqui para te dizer uma coisa, quem cuida de você é Deus quem cuida da provisão da sua casa é Deus, quem cuida do sustento da sua casa é Deus, Jesus disse nesta palavra, não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, porque o Pai sabe que você precisa dessas coisas, e eu não estou dizendo que trabalho é uma maldição, trabalho não é maldição, o trabalho foi inventado antes do pecado, Deus plantou Adão no jardim para cultivar, isso é trabalho, mas você também que tem que entender que o mesmo Deus que manda Adão trabalhar no jardim, é o mesmo Deus que diz que ele tem que separar momento para encontrar com ele na viração do dia. Então não venha tentar desequilibrar a palavra. A palavra, ela é equilibrada. A palavra é uma espada de dois mundos. E aí a gente vê muita gente, irmãos, que já não tem mais tempo. Cuidado, o faraó quer te prender no Egito. Te fazendo ser escravo do seu trabalho, escravo do seu serviço. Escravo do ganho que nunca chega Eu não conheço gente fadigada que prospera Eu não conheço gente estressada que prospera Eu não conheço gente estafada que prospera Eu não conheço gente ah, Tem tanta palavra que a gente podia falar Mas eu não conheço essas pessoas apavoradas Vi... Irmãos, hoje existe um novo vício Vício em trabalhar A pessoa acha bonito isso Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que quer que você coma do fruto das suas mãos, é o Deus que quer encontrar com você na viração do dia para falar contigo, você precisa entender isso, amém, aleluia, vamos seguindo, aí, faraó viu o seguinte, esse povo não vai desistir dessa tal vida com Deus, esse povo não vai abrir mão dessa tal vida com Deus, aí Moisés volta, deixa o povo ir faraó, está com a Bíblia aí? você precisa da sua Bíblia para conferir os textos comigo, e aí no capítulo está toda aquela negociação, e toda aquela conversa toda, e aí Moisés, não, nós não abrimos mão, nós queremos ir adorar o Senhor, nós vamos e vivemos aqui, e vem as pragas, e vem sangue na água, e vem todas aquelas pragas, e aí nós vamos vendo que agora a carga de serviço no começo oprimiu, o povo falou assim, poxa vida, Moisés veio aqui estragou a nossa vida, mas agora eles entenderam que realmente, através dos sinais, do mover e da palavra de Deus, e eu, eu, eu me escapei um detalhe no primeiro ponto aqui, no versículo 9, para que eles não ouçam as palavras de Moisés. É por isso que vem o trabalho, para que você não tenha tempo de ouvir, porque Satanás sabe que a fé vem pelo ouvir. Então ele quer te impedir de ouvir. Quanta gente perdeu família, perdeu o ministério, perdeu unção, porque ele é quase onipresente em trabalho. Essa fadiga toda relaxa, quem cuida do seu sustento e provisão é Jesus. Você só tem que plantar e ter coragem para colher o dia a dia do seu trabalho. Mas aí vem o segundo ponto: o Faraó é muito astuto e ele está vendo esse povo não vai baixar a guarda. Aí no capítulo 8, no verso 20, Deus falou assim: vai lá e fala com o Faraó de novo. Faraó vai sair e fala com ele, deixa o meu povo ir Senão eu vou enviar Enxame de moscas E ele já estava vindo das pragas Só que no versículo 25 Quando vem O enxame das moscas Faraó chama Moisés e diz assim E de sacrificar A vosso Deus Aqui no Egito Nesta terra Moisés diz, não convém assim pois sacrificaremos nas abominações dos egípcios ao Senhor nosso Deus eis que se, se, se sacrificássemos a abominação dos egípcios ele nos, eles não nos apredejariam nós vamos jornada de três dias no deserto meu irmão meu irmão olha a segunda proposta de faraó eu vou deixar vocês adorarem, eu vou deixar vocês servirem, mas fica aqui. Fica aqui, adore aqui no Egito. Irmão, como é que pode existir uma adoração no Egito? Como é que pode existir um servir a Deus com um sistema corrupto encrostado dentro do nosso coração? Muita gente hoje quer viver uma vida com Deus dentro do Egito tem muita gente vendo a gente agora, que está aí reunindo com a sua família, fracassou na vida, na fé, porque tentou desenvolver uma vida com Deus no Egito. Sucumbiu, você vai sucumbir. Se Deus te chamou, se Deus te resgatou do império das trevas para o reino da luz, você tem que sair. E aí sabe qual que é o problema? Muitas igrejas têm oferecido esse estilo de vida para as pessoas. Não. É aquela velha frase dos cristãos antigos. Em vez do mundo impactar a igreja, a igreja, em vez da igreja impactar o mundo, é um mundo que nos contaminou com um monte de coisa. E a gente quer adorar no Egito. A gente quer levar uma vida de Egito. Tem gente que acha tão bonito, que quando vai contar seu testemunho pregresso, da vida pregresso, ele conta rindo. Meu irmão, dependendo da vida que nós tínhamos, dependendo não, toda vida que nós tínhamos sem Jesus, não é digna de alegria, ela é digna de tristeza, choro e lamento, tem gente que fala, você tinha que me ver quando eu era do mundo, parece que tem prazer nisso, parece que ele tem uma alegria mórbida dentro dele, de, de quase que querer voltar para lá, e uns voltaram, inclusive uns que estão nos assentindo aqui agora voltaram, entendeu, eu estou te falando isso, porque é o Senhor que está te falando, eu não preciso da sua audiência, eu preciso da sua obediência a Deus, e você precisa entender isso, que não tem jeito de adorar no Egito, não tem como adorar no Egito, você, você precisa entender isso, não dá para compactuar, isso é plano do diabo, é plano de faraó, não vão longe, é o próximo, não ir longe é o próximo, mas ele adora aqui no Egito, adora aqui no Egito, e como eu já avancei para o terceiro ponto, você lê o versículo 28, fala, fala assim, eu vou deixar vocês ir, oferecer o sacrifício, somente não devereis ir muito longe, rogai por mim, sabe qual é esse terceiro ponto de ir não longe, pode ir mas não vão muito longe veja bem, faraó quer continuar com as rédeas, ele quer continuar com as cordas, deixa eu te falar uma coisa, anota isso na sua mente, na sua caderneta, no seu celular se você não se afastar daquilo que te escraviza será impossível viver uma nova vida com Deus porque muita gente está sucumbindo na caminhada cristã porque tem uma corda que prende, volta aqui, ele está indo, volta aqui, volta aqui, essa é a proposta de faraó, não vá longe, não vá longe, você tem que ir longe, os meus pensamentos são mais altos, os meus planos são maiores, o, a vida que Deus tem para você é longe, é longe do Egito, a vida que Deus tem para você não compactua com a cultura do Egito. Por isso mesmo, tem muita gente que hoje estando na igreja não consegue se afastar, porque alguma coisa ou sentimento ainda o prendem lá, mas hoje é Páscoa, e hoje é dia de proclamar, nós vamos nos afastar completamente do Egito. Você precisa crer nisso, meu irmão, você precisa crer nisso. Porque tem muita gente que quer, ele é como a mulher de Ló, ele não quer perder a distância visual de Sodoma. Ele quer manter o contato. Não tem jeito. Ou você rompe ou você se desliga do Egito, ou o faraó vai continuar com a rédea. Quantas vezes eu e você, olha aqui para mim, quantas vezes eu e você falamos que não íamos fazer um tipo de coisa... E a gente voltou lá e fez Sabe por quê? Porque as cordas do Egito Ainda estão tentando nos controlar Você precisa me entender isso Que essa palavra toque seu coração nessa noite Em nome de Jesus Nós vamos ir longe Nós vamos muito mais além do que pedimos Pensamos e imaginamos Pelo seu poder Que em nós opera aleluia 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 E aí meu irmão nós estamos aqui caminhando para uma reta de entendimento final, porque eu quero chegar no ponto desta profecia. Versículo, ele vai negociando e, tem, e tome praga, e tome problema, e ele quer negociar, ó, oh, aumenta o trabalho, fica aqui. Ah, então tá, já que não dá para ficar aqui, vai aqui perto. É igual aquela, a nossa mãe, né? Quando diz, oh menino, sai muito longe, porque quer manter na nossa vista, porque sabe que se perder da vista é perigo. Mas nesse caso de faraó ele não quer perder o controle. Aí, meu irmão, chega um ponto que fica difícil. E agora ele apela geral. No capítulo 10, quando está lá no ápice da, das, das pragas, e, ele, e Deus está dizendo assim, olha, eu vou, eu vou fazer mais coisas. É? E aí ele vai dizer assim, eu vou trazer locustos, capítulo 10, para a tua costa, e cobrirão a face da terra, e um negócio horroroso. Aí faraó vê aquela pressão toda. Mas veja bem, no versículo 10, é... ele vai dizer o seguinte Moisés fala assim, nós vamos ele falou, mas quem vai Moisés, iremos nós nossos jovens, nossos velhos nossos filhos, nossas filhas rebanhos, gado porque precisamos celebrar uma festa do Senhor, e ele disse que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir e a vossos pequenos pois há mal diante de vós não será assim e de agora vós que sois homens e servi o Senhor por isso que desejasse e eles foram expulsos da presença quer em outra tradução podem ir vocês, mas as mulheres e as crianças não vão deixa eu falar uma coisa para você aqui agora sabe qual que é a outra estratégia de, de faraó? vá sem sua família vá sem a sua família quantos de nós pais estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa hoje e sabe que é o que é o grande problema irmãos? muitos de nós perdemos o respeito e a admiração dos filhos e depois queremos recuperar isso no grito os nossos filhos Vem que o nosso discurso está longe das nossas atitudes. E depois nós vamos clamar por um respeito que a gente não tem. Sabe quem fez isso? Faraó. Quantas mulheres não respeitam mais seus maridos? Porque eles perderam esse respeito, e vice-versa, os maridos que não respeitam mais suas mulheres, porque nós entregamos a nossa jornada a faraó e não reivindicamos a nossa família para ir adorar o Senhor. Eu tenho 40 anos, irmãos. Eu sou crente desde que nasci. E não, eu não tenho como contar o número de gente que perdeu sua família, pai que perdeu o filho, esposa que perdeu o marido, marido que perdeu a esposa na caminhada para o mundo. Você sabe por causa de quê? Porque a gente negligenciou. Quantos filhos disseram para os pais aí? Ah, hoje eu não vou para o culto, eu não vou a célula, não vou orar? Eu lembro de uma falha do meu querido pai que está nos assistindo, beijo para eles aqui agora. Ele dizia sempre, vocês não escolhem, vocês não escolhem, enquanto vocês morarem debaixo dessa casa, quem decide por vocês sou eu. Sabe o que é isso? É alguém que está disposto a brigar com o faraó pela sua família. Eu não estou aqui para te julgar. Talvez você, assim como eu, eu tenho meus filhos e minha esposa aqui assistindo, e eu já sei que eu já pisei na bola com eles. Mas não importa o quanto eu pisei na bola, Deus está levando em consideração a sua intenção de acertar, e de brigar com o faraó, porque você não vai deixar a sua casa no Egito. Aleluia ou não aleluia? Você não vai deixar a sua casa no Egito. Essa é a proposta de faraó, essa é a proposta que ele tem para você, deixe seus filhos aqui, irmãos, quantos pais estão negociando seus filhos, deixando eles fazer o que eles quiserem, eles escutam o que querem, veem os vídeos que querem, recebem o estrago que querem, escutam as músicas destrutivas que querem e depois sabe o que você vai fazer papai? Você vai querer que a igreja venha consertar aquilo que você não deu conta de fazer, Aí você, mamãe, está enviando para um casamento uma filha que você não ensinou nem a lavar roupa. Você está enviando uma moça para cuidar de um homem para o resto da vida que não sabe o mínimo de noção de gestão e administração familiar. Aí você, papai, está mandando um frouxo para um casamento que não tem coragem nem de levantar e soltar um currículo porque você preferiu deixar ele na mão do faraó do que forjar o caráter dele eu acho que nesse momento, depois você verifica, nesse momento que a nossa audiência cai, a gente precisa ter esse entendimento, queridos, você é igreja, você sabe a voz profética que nós somos nessa cidade, e a minha pergunta é, o que da sua casa você está negociando com o faraó? Ele está dizendo, vá, mas você vai deixar seus filhos e suas mulheres aqui, Moisés falou assim, não, nós vamos com todo mundo, com todo mundo, essa negociação continua e aqui nós temos um problema primeiro, fala, ó, oh, acha que tem poder de escravizar nossa família eu quero que você levante a sua mão para o céu, onde você estiver agora aqui, levante sua mão comigo e diga comigo o Egito não vai levar, nem vai ficar com a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia nós tomamos posse dessa palavra, nós cremos no que acabamos de orar aqui agora. Aleluia! Não negocie sua família. Quantos de nós estamos negociando? Você, papai que está nos ouvindo aí, você é o tutor, você é o pedagogo do seu filho o seu instrutor dele, você precisa saber o que ele gosta, você precisa saber quais sites ele visita, você precisa monitorar seus filhos, não para colocar pressão ditatorial, mas para plantar o temor do Senhor no coração deles, aleluia, e aí nós estamos chegando ao final dessa jornada, e a última tentativa de faraó é muito sutil, capítulo 10, continuando, e aí o Senhor diz assim Você vai lá no versículo 21 Fere para que haja trevas E houve trevas E Deus escureceu o Egito Ninguém via uns aos outros E Faraó mandou chamar Moisés Desesperou né Porque o mundo quando entra em trevas Desespera mesmo E disse Ide, servir ao Senhor Somente fiquem os vossos rebanhos E o vosso gado nós vamos deixar a família aí. O faraó acha que Moisés e Deus são burros. Que tipo de relacionamento existe sem entrega? E ele falou assim, podem ir servir a Deus, mas os bens ficam aqui. O gado fica aqui. Deixa eu falar uma coisa com você. Jesus disse assim, Amarás o Senhor teu Deus de todo coração Toda alma, todo entendimento, toda força S Mandamento semelhante a esse Amarás o teu próximo como a ti mesmo Sabe o que Jesus está dizendo? Para andar com ele é com tudo Ou com nada Jesus não me aceita e nem te aceita parcialmente E tudo que Satanás quer, que um faraó quer é que você viva uma vida parcial. É que você viva uma vida parcial. Sem servir a ele com aquilo que você tem. Que me adianta essa roupa se ela não serve? Que me adianta esse sapato se ele não serve? De que adianta os meus bens se eles não servem a propósito nenhum? Que adianta? E muita gente caiu nessa conversa. Caiu nessa conversa por causa dos pastores virtuais. Caiu nessa conversa por causa de uma turma que destila seu veneno de frustração em cima das pessoas. E você acabou acreditando nisso. E sabe por que que você acreditou nisso? Porque dentro do seu coração já tinha uma semente propensa a se inclinais. Porque o seu coração só se inclina para aquilo que te agrada. E é por isso que você se deixou, Senhor. Você desistiu de honrá-lo com o que você tem. Quantos de vocês estão me vendo, no começo da sua caminhada, foi tão generoso com o reino de Deus, foi tão generoso com a sua família, foi tão generoso com todo mundo e acabou acontecendo o quê? Hoje você não é, não é mais. Porque você disse que foi enganado. Você disse que isso, sabe quem na verdade falou isso para você? Foi faraó. Faraó te disse isso. Veja bem, ele queria que impedir que o povo de Deus construísse um altar. Ele quis impedir que o povo de Deus adorasse. E sendo assim não haveria manifestação da glória de Deus, que a manifestação da glória de Deus é quando o que sou e o que tenho estão diante do altar de Deus, e Páscoa, manhã de ressurreição, é para te lembrar de algo querido, aleluia, Jesus é superior a Moisés, a aliança em Jesus é superior a de Moisés, E hoje, a sua bênção é que você tem um pastor que chama Moisés. Por isso que eu estou aqui hoje para te tirar do Egito. Você precisa entender algo. O que, que você precisa entender? Você precisa entender que, noite de Páscoa, eu estou aqui para proclamar que você, e a sua casa, a partir de hoje, estão vivendo uma nova rota de Deus para a vida de vocês. Eu estou profetizando isso para a história, para a vida de vocês. Eu estou profetizando isso aqui hoje. Que nesta noite de Páscoa, nós estamos sendo soltos, libertos. Vem comigo aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Senhor está te soltando desse Egito. Existe um faraó epidêmico. Existe um faraó político. Existe um faraó. Hum, existe um faraó econômico, político, epidêmico, que quer prender você. Você que está escutando a minha voz aí agora põe sua mão no seu coração, curva sua cabeça, esta palavra que eu vim aqui hoje liberar, qual é o faraó, que nesta páscoa achou que estava te prendendo? Não é feio você fazer isso, não é feio você reconhecer isso, mas aí onde você está com a sua mão no coração? Qual é o sistema egípcio que está querendo impedir que você se relacione com Jesus? Jesus é o seu maior libertador, maior do que Moisés. Então se um faraó não resistiu à mão de Moisés... Irá resistir à mão de Jesus? Ele quer que você negocie. Quantas coisas você tem negociado? A verdade? Seus filhos? Sua esposa? Seu marido? Sua família. Falar que cuida de família não é só no momento de fazer foto para a rede social. Isso precisa ser verdade lá onde você está. Casamento feliz não pode ser só no Instagram e no Facebook. Tem que ser na vida real. E Jesus agora está te chamando para uma vida real. O que tem te prendido? que tem te impedido o que tem o que tem amarrado a sua vida o que tem acontecido com você preste atenção nisso esta é a noite de libertação você não vai deixar sua casa no Egito esta é noite de libertação. Você não vai deixar sua casa no Egito. Não vai deixar sua casa, nada. Moisés disse para Faraó: nem uma unha ficará no Egito. Nem uma unha ficará ficará no Egito eu quero te convidar para que nós adoremos ao Senhor adoremos ao Senhor Jesus eu quero que você adore comigo que você clame comigo nesta noite que você venha com seu coração aberto que você venha com sua alma quebrantada que você venha agora que você venha com a sua alma preparada para tocar a presença de Deus. Nós vamos declarar, nós vamos declarar a palavra de Deus. Nós vamos declarar a palavra de Deus. Vamos chamar o Senhor. Vamos o Senhor.